0: Informação você ouvir aqui. 93.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos.
0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
2: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 46
1: minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos. Dia 5 de maio de 2021. Ásia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. A Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região no trânsito de sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans, utilitários? A viu Pneus preparou uma super promoção nesta linha, com preços e condições especiais de pagamento. Vá conferir e economizar. De verdade, as melhores marcas de pneus do mercado, com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma viu Pneus, leve o seu orçamento que os vendedores estarão prontos para lhe atender. Com prestatividade, sempre fazendo o melhor negócio para você. Na Roma viu Pneus dá negócio. Ligue no nosso canal de vendas 66999004945 ou 6635314290. Vem você também para Roma viu Pneus. Junto com a gente também. Está a Todimo, a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e também a Natubil. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e para você que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Bom dia, Rafaela, Marcelo. Sim. Bom dia aos nossos ouvintes
4: também. A Chrisline que hoje está aqui no estúdio pela primeira vez, né? Da 93. É Junto ali. com a gente agora. Junto é, conosco é. aqui. Grande abraço a todos. A partir de agora, muitas notícias.
1: Hoje é quarta-feira e temos muitas informações. Bom dia para Cris, como disse o Edinaldo Lobo. Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM. Para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, compartilhe com os amigos, porque muitas informações para você a partir de agora.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
1: 49 no nosso Jornal da 93 de hoje. DEF e Grupo Especial fazem operação e apreensão de defensivos e armas para o Paraguai em Sinop.
3: Acidente de pequena monta deixa danos materiais e vítimas feridas em Sinop.
1: Tragédia em Santa Catarina. Jovem de 18 anos mata três crianças e duas funcionárias em uma creche.
3: Governador Mauro Mendes visita Sinop hoje para atos de solenidade no município.
1: Apenas 10 municípios do estado estão classificados em risco muito alto para a Covid-19. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 e Definitivamente bom dia, Lobão. Seja bem-vindo.
1: Ótima manhã de quarta-feira hoje nós teremos a visita ou receberemos a visita, né? Do nosso governador do estado do Mato Grosso juntamente com a primeira, enfim, a comitiva do governador do estado do Mato Grosso na cidade do Sinal, vai ser um dia bem movimentado bem movimentado mesmo para a área política da cidade com inaugurações, enfim e, mas só que as coisas não param, mesmo não tendo sido inaugurada ainda a nossa gloriosa delegacia, ela já atende lá e é lá que estão sendo feitas as ocorrências e como é que foram feitas essas ocorrências agora nas últimas 24 horas. quatro é, horas. Bom dia a você e a toda
4: a equipe pela rotatividade do rádio, bom dia
1: especial especial aos nossos ouvintes
4: aqui que sempre acontece alguma coisa, né? É, a delegacia não para é uma pessoa que vai registrar o extravio de um documento, um furto, um negócio que fez e foi mal sucedido e sempre tem que ter o boletim de ocorrência. Você vai entrar na justiça inteira, o boletim de ocorrência. É um que briga, o boletim de ocorrência. É a mulher que briga com o marido, é o boletim de ocorrência. É o cara que fez um negócio com o carro é, e sempre tem o tal do BO, é o boletim de ocorrência. É um acidente e assim por diante. Falar em acidentes, e daqui a pouco nós vamos falar da vinda do governador do Estado. Hoje estará em Sinop com toda a sua comitiva, com reuniões com a classe política a partir das 15 horas, inauguração da tão sonhada delegacia, é, é, a Cidade das Polícias. Quantos anos essa delegacia ficou instalada em, em vários pontos? Ficou ali uma vez na Avenida Jequitibá, na Avenida das Itaúbas. Agora, recentemente, estava na Avenida. É, como é que chama essa avenida? Onde era? Ela estava aqui, ali aqui, aqui, na avenida, a, Aqui, é a Cássia. Ela, ela passou ali pelo antigo Hospital Celeste. É, na Ibaúbas, é, ali. É, né? é. Entendeu? E aí, hoje, graças a Deus, eu de graças a Deus, a polícia tem um ponto, ela é tem um porto. Hoje é a cidade. Das polícias. Um local onde foi feito para ser aquilo. Exatamente. Foi né? adaptado, né? Porque é. era um hospital, mas foi feito pronto para ser uma delegacia. Exatamente. Era um hospital, foi reformado, mas fez as salas específicas. Era um hotel. Era um hotel, é. exatamente. Hotel era, um, era um hotel e aí reformou a
1: parte do hotel e uma é. parte também foi construída nova, e entendeu? Não foi improvisado não nada. Não foi improvisado nada. Essa, essa é a vantagem. É a vantagem. E, com, e um detalhe, com emendas aí parlamentares, inclusive Sim. para computadores novos, para equipamentos novos, enfim. Há muito tempo que a polícia precisava de um local para fazer isso, né? pelo amor de Deus, né? É, exatamente. Está é louco, né?
4: Exatamente. Está, está todo mundo feliz entendeu? Local novo. Vamos falar de um acidente que, que aconteceu na Avenida Dojequitibaço, como a Rua das Orquídeas. Um automóvel Gol e um sandeiro acabaram se chocando. Tem imagens Tem, desse, tem, tem, o, tem imagens desse acidente aí. Exatamente. O condutor do sandeiro bateu a cabeça no para-brisa, foi encaminhado para o hospital regional. Claro, não era muito grave a situação dele, mas eu vou te dizer: foi uma pancada violenta que aconteceu entre esse automóvel Gol e
1: também o Sandero. O Sandero acabou atingindo o poste, Exatamente. ó, essas imagens aí, ó, tá meio escura, né? É. Mas aí, ó, dá uma olhada olha aí, aí. Depois tá do acidente, o Sandero deu no meio do poste, ó. Perdeu o controle é. e bateu, olha aí, tá
4: vendo que coisa, que situação, um acidente deixando danos aí de grande monta nos veículos, mas os condutores não ficaram ferido gravemente, isso que é, graças a Deus, é importante. Você já pensou, rapaz, que situação, que pancada violenta, olha aí, ó, incrível, uma Ó, uma lapada, como dizem. Foi, foi, e foi um que...
1: prejuízo de, 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 de grande, grande monta é. para os veículos. Tu imagina o motor desse carro aí. É? Graças a Deus, o rapaz do Sandeiro, ele, ele teve um corte contuso na testa, Sim, né? Sim, que, que bateu, bateu, bateu na no vida. vidro lá, é. e, enfim, mas nada de mais sério, graças a Deus, mais, mais o susto e mais os danos materiais, né? É, mais os danos materiais. Os danos materiais são terríveis, né? Tu bate um carro aí, um estraga, olha... E foi uma pancada forte, Lu, porque o sandeiro ficou totalmente destruído a parte dianteira do carro. Ficou é, bateu bateu totalmente poste, destruído, né? deu no meio do poste é. ali, ó.
4: Perdi o controle aí quando veio, nossa. Mas não, não foi só esse acidente. Tivemos também um outro acidente é, na perimetral. Uma moça que estava em uma moto, é, moto fã, acabou batendo em uma S10. A jovem teve escoriações pelo corpo os bombeiros militares atenderam esta ocorrência, levou a moça para o hospital, ela estava consciente, apesar da, do impacto. Ali imagem, É, né? olha lá aí as imagens, a moto ficou debaixo da caminhonete S10, mas a moça não ficou ferida gravemente, menos mal, os bombeiros imediatamente encaminharam esta jovem para o hospital regional da cidade de Sinop. Você vê que, com, eu não sei, mas com certeza ela deve ter caído e o cara só bateu na moto, porque ela teve só escoriações, na perna, no braço, já pensou do jeito que está ali passa em cima? Graças a Deus, é. do, dos males do menor, né? Exatamente, Olha, é avenida, bem ali na Avenida Itaúba, na esquina, lá. olha lá, a, a o nome lá no poste. foi uma pancada violenta, a jovem teve várias escoriações pelo corpo, os populares chegam mesmo, né? olha lá, os bombeiros atendendo, e ali o nego grita, sapateia, e olha que nós estamos vivendo o maio amarelo. É, inclusive eu tô até com é. o brochezinho do e, maio amarelo. Legal, aqui. interessante, eu não tive esse privilégio, entendeu? Você teve, você é bem sucedido. Deixaram oh, para você ali, tá? Deixaram? É. Ah, então beleza, tá. obrigado. É. Na verdade que é. ontem estiveram aqui o Benhur e o Sacramento, né? Sacramento que é secretário de trânsito e falamos tanto da questão do trânsito ontem aqui no, no jornal. E à tarde, vários e vários acidentes. Na manhã mesmo já tivemos aí vários acidentes, entendeu? E esses dois acidentes que nós trouxemos aí, é para dizer que não ficou em, em branco, em não, branco um acidente, não. Sinop, exatamente. Alô, mas alguém ficou ferido? Ficou. Teve é, é, os, os veículos ficaram, nossa, todos destruídos, pequena e grande monta. Sim, mas os acidentes que não param e é humanamente impossível dizer uma cidade como Sinop não vai ter nenhum acidente. Mas é demais. Fechou, ultrapassamos 300 né? os números que você falou antes. É,
1: só que assim ah. é, conversando aqui em off os números estão sendo feitos uma espécie de uma atualização Sim. diferenciada dos outros anos, está sendo levado e o, o próprio Sacramento colocou isso antes era, quando a guarda municipal a guarda de trânsito, a secretaria de trânsito a gente precisa achar um nome, né? É. É, é, para secretaria aí. Secretaria é, de, de trânsito e transporte. Viu, ela, ela fazia os boletins de acidente com danos materiais, sem qualquer tipo de vítima, Sim. era por lá tendo vítima pela polícia militar agora, e aí ficava um com um, um lado outro com outro, por isso que os números eram menores agora o que que tá sendo feito Lobo? A cada mês a guarda, a Secretaria de Trânsito vai na polícia militar e pega todos os boletins de acidente que foram feitos e somam com o da guarda Sim. aí o número cresce é, o número exatamente, amplia exato e, e até mesmo os números com óbitos foi que foi colocado para gente que não eram computados é, na nos dados da secretaria de trânsito agora estão sendo todos eles computados agora o fato é o trânsito de sinop está muito violento isso é é a olhos vistos isso é um, fato mas aí vem uma série de situações imprudência imperícia é, gente as pessoas têm que entender que as leis de trânsito, ela sendo cumpridas, ela facilitam a vida de todos. Por exemplo, você está na avenida, se você vai mudar de faixa, você tem que dizer para o cara que está atrás, vindo atrás, que ele não tem bola de cristal, senão ele teria ganho na Mega Sena e estaria vindo de helicóptero, não de moto, né? É que você vai para outra pista. Para isso existe uma coisa chamada seta. Você aperta um negocinho, ela pisca, faz toque, 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 pisca, dizendo para o outro que está atrás, ó, oh, eu vou para a esquerda, e, ó, não vai não, que eu estou indo para aí. As pessoas simplesmente vai de um lado o outro, Lobo, como se só tivesse elas, elas fossem é. donas é, é, da, das vias, entendeu? Isso quando, quando não atravessa na frente, então é muito complicado, gente, sabe? Tem que, temos que ter, Lobo, na realidade, uma reeducação no trânsito. Essa é a realidade de um modo geral, uma reeducação no trânsito. Aí, de novo, eu, eu sempre costumo falar de mim. Ah, você é certinho. Não, eu faço cada barbeiragem, às vezes, que eu falo, meu Deus, o que, que eu fiz? mas isso é o que? É o tal do costume de você fazer aquilo, você é acostumado a virar sem dar certo, você vai virar sem dar certo o resto da sua vida, meu amigo, então você tem que começar a se habituar a tentar fazer a coisa certa a tentar fazer a coisa da maneira correta, Em isso acontecendo, a gente evita, um, evita muitos acidentes, e um detalhe muito importante, viu Lobo? Sinop é uma cidade plana? né? É, nós verdade. temos visibilidade cara, eu vou dar um exemplo para você muito grande, você deve lembrar muito bem disso Todo santo dia a gente via acidentes ali na Ritz. Lembra quando a gente tava fazendo jornal? Coisas é, com, com, é, com Aroeiras. Com é, ali. O Nogueiras. Aroeiras. Todo santo dia a gente via acidente. Todo santo dia a gente via acidente ali. Era impressionante, né? E não parou de acontecer. Mas o que? Imprudência, porque tem duas placonas gigantes lá escrito pare. As pessoas entram direto e toma. É, é sempre assim, gente. É muito complicado. E respeito ao próximo. Muito bem colocado aqui. É, o Chiquinho. o Chiquinho. O chiquinho, nada que bom. Um grande abraço pro Chiquinho. Educação e respeito ao próximo. Exatamente. Respeitar é, o próximo no trânsito. Porque o trânsito tá ceifando tantas vidas. Olha, tantas pessoas chorando por causa do trânsito. Uma coisa impressionante. Impressionante. Quando você não respeita o próximo no trânsito,
4: você também tá desrespeitando a si próprio. Tu pode bater, quebrar uma perna, um braço ou até morrer. Fica esperto aí no trânsito aí Andando na louca aí que tu vai ver uma coisa Morre no o, centro aí
1: O Lobo, deixa eu fazer
4: uma correção é. Ontem,
1: é, no final do jornal a gente fez a correção Mas é sempre bom depois a gente corrigir é, Lembra que nós falamos sobre a cidade de Joara Da questão das faltas que estava tudo assaltado Não estavam não Eu falei pra você que eu fui em Joara é. e tinha uns 30 quilômetros lembra? Tem mais, Tem parece mais. que é 60 quilômetros O pessoal tinha falado ali é. É. Mandaram até foto, é foto. e 60 né? 60 quilômetros, mandaram até foto ali, o Marcelo, o pessoal mandou, tem, tem, o pessoal tá mexendo, inclusive, sim. na questão do asfaltamento, mas sim, tá sem assim, asfaltar uma boa parte da estrada MT220, né, MT220, MT 220, que liga é. a cidade de Sinopejoar, onde aconteceu aquele acidente ontem, que a gente trouxe aqui, aquele acidente, e aí o pessoal mandou, inclusive, fotos lá, sim. É, da equipe, trecho, gente, né? É, no asfaltamento lá, hum. muito obrigado aos nossos amigos. A gente corrigiu ontem no final Sei. do jornal, mas é sempre bom a gente corrigir agora aí, ó, tá vendo Meu aí? É, eu falei pra trecho você trecho, que aí, eu fui Juara e não é. tinha o asfalto. Você esse disse que já é. tinha terminado,
4: eu falei, caramba! É porque, porque chegou a informação né? pra mim, e ah.
1: geralmente quando se. <risos> geralmente, quando se faz a concessão de alguma coisa, ah. é porque as obras terminaram. Ah. É, verdade, é? é verdade. Vamos fazer a concessão da BR 63, Sinop a Minitituba. Acabou o asfalto? Não, então não vai ter concessão. Só quando acabar o asfalto. Aí acabou o asfalto aí tem a concessão, né? E agora como já foi feita a concessão da MT, a gente te, te, literalmente eh, imaginou que já teria terminado e estaria bem próximo é, do término. Eu passei nesse matinho aí, dá um medo, rapaz, se tiver uma onça aqui, se o carro quebrar. 60 e sessenta quilômetros, 64 e é. quilômetros, aproximadamente, sem asfalto ali, eh, nessa, nesse, ne, na, na estrada que liga a MT 220. Obrigado as pessoas. Mas se está mexendo Mandaram logo assim. vai é, ter logo, asfalto. Logo termina, da... Até da... porque foi feita a concessão. É, para é, você verdade. cobrar pedágio, você tem que ter asfalto, né, meu irmão? Tem que ter é, tem esse detalhe. Mas Obrigado, tem tá. que a cara de pau, pobre, sem ter asfalto. né? obrigado gente pela informação aí pela pela situação que vocês colocaram, 40 quilômetros do trevo de Tabaporã e mais 25 que até o Novo Paraná, foi certinho a quilometragem aqui que mandaram pra gente, ao todo 65 km redondo, sem asfalto muito obrigado meu amigo Márcio grande abraço e também toda toda a equipe dos nossos repórteres de plantão que estão aqui no nosso no nosso, no nosso jornal. O Paulo também mandou aqui a mesma, a mesma quilometragem aqui. Então, é isso aí, Lobão. Beleza. Só para corrigir aqui, Sim. tá, gente? Desculpa Eu aí. assim, cara. né? Eu fui
4: enjoar rapaz tava chão Falei, falou, já terminou. Falei, nossa. O povo é rápido, hein? Que obra que foi rápida. O que deve ter ido lá, né? que falou, já fez, já terminou. Falei, beleza, mas tá bom. Terminou, não terminou, o importante é terminar. O que você sabe que teve é, apreensão de defensivos agrícolas, né? Em Sinop. Mais uma, né? Mais uma, para variar, né? Mas as polícias estão aí, estão atentas a todos os detalhes. O doutor Hugo Rep de Mendonça, ele fala dessa apreensão desses defensivos agrícolas. Doutor Hugo, delegado de polícia, fala conosco aqui no Jornal da 93 FM. A investigação
5: que a gente já começou a fazer em razão de denúncia de furto de de grãos, de soja, na região. Chegamos novamente nesse local que já foi alvo de operação da DERF no ano de 2019, onde foram localizados na na ocasião cinco veículos pesados, oriundos de roubo. Eram dois bitrem, um de combustível, um graneleiro, uma para carregadeira e uma máquina agrícola de mais de um milhão de reais, trabalhada, tudo roubadas, que estavam na fazenda naquela ocasião. Aí o pessoal foi concluído o inquérito daquela operação e ultimamente, nos últimos tempos agora, começamos a ter notícia novamente de que o pessoal da fazenda estava furtando soja na região. É, fizemos a, as diligências, pedimos a busca para o Poder Judiciário do Ministério Público. Foi definido, no local foi apreendida uma arma de fogo, alguns venenos que são de origem estrangeira, do Paraguai, né? E que estavam acondicionados de forma incorreta, que também configura o crime ambiental além da posse de arma de fogo. Existe ainda o crime de associação criminosa Vem um conduzido aí Veio um conduzido, mas infelizmente não é o responsável principal, é o irmão dele Outra vez foi o pai do responsável que veio preso Porque ele geralmente faz essas coisas, deixa os familiares e e nunca está lá quando a polícia chega né?
6: Mas a origem das cargas realmente seria essa localidade?
5: Sim, seria essa localidade Os veículos da outra operação não foram localizados hoje, outros veículos, né? Dessa vez foi localizado esses venenos, parte deles é do Paraguai. O acondicionamento lá está bem correto, então já vai dar o crime ambiental e a posse de arma de fogo. Também é a associação criminosa, né? A intenção é ver se inibe a vocação deles que estão furtando os vizinhos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Nossa, 7 horas 4, minutos, 7 e 4.
1: Gente, nós estávamos aqui comentando em off essa operação. É, das nossas forças de segurança ou se você olhar essa quantidade de defensiva aprendida, é uma bela de uma grana que tá é, ali hein? Verdade. Rapaz do céu e mais ainda arma de grosso calibre munição, enfim um belo trabalho das forças policiais. Nova belo Nova. trabalho
4: entendeu? A polícia civil sempre à frente também dessas operações já que nós falamos que o governador vem aqui hoje, não sei se a Rafaela tem agenda do governador, olha a delegacia que vai inaugurar hoje, que como é que ficou bonito você que de repente não viu ainda. Eu passei lá na frente é, lá, deu, uma, deu
1: até uma parada lá para é. mim dar uma olhada ficou bacana, ficou bacana. muito Gente ó, ó, olha aí. Sério, é. eu vou falar uma coisa para vocês é, a gente precisa parar de fazer gambiarra. É a palavra correta é essa é tá? Correta é essa nós precisamos parar de fazer gambiarra se você vai fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa bem feita, parar de fazer o um improvisado que, e a gente vê isso muito acontecer no, no setor público. O improvisado vira definitivo. É. Né? Vira definitivo. Quantos anos a gente vem cobrando uma delegacia realmente para a cidade de Sinop? Lá? Há quantos Muitos anos? Muitos anos, né? Há quantos anos, gente? Passou vários delegados, inclusive, que já até faleceram aqui. A gente vem cobrando delegacia para a cidade de Sinop. Né? Que sempre foi improvisada. Sempre foi. É, Desculpa a termologia da palavra. Jogada de um canto para o outro. Sabe? De um canto para o outro, as pessoas. E, e, e o problema é o seguinte, é um setor onde a cobrança é, é dura é. é dura, é porque cobra-se a questão de resolução de homicídio de investigação, como diz o doutor Braulio, Braulio, o ralo da sociedade então a sujeira vai toda ali no ralo é, né? e a gente cobra a limpeza da sujeira infelizmente é a realidade hum. e aí a gente não olha as condições que eles estão trabalhando em muitos dos casos, conversando com alguns amigos, como até vou lembrar do nosso saudoso Edmar, conversando uma vez com o Edmar, ele falou que às vezes nós vamos fazer campana com o nosso carro. O, o, o meu amigo o, o Wilson também falou: oh, às vezes é necessário pegar o carro da, da, da mulher particular para fazer uma campana, que não tinha nem carro para isso. Louco. E a gente cobrava a resolução. E hoje nós vamos ter aí, Marcelo, se você colocar a imagem, inauguração realmente de fato e de direito de um local que foi projetado. Foi feito um. toda uma planta Pensado na polícia. Né? Com salas para o delegado, com escrivão, com sala de, de, de interrogatório, com uma série de situações feitas. Aliás, pela primeira vez. A polícia vai ter uma delegacia de polícia. para o UAB. Tudo, para você poder conversar com o seu cliente, essa coisa toda. E e o governador vem hoje, a Rafaela vai trazer a agenda do governador do estado do Mato Grosso, que vai estar com toda a comitiva aqui na cidade de Sinop.
3: Exatamente, o governador Mauro Mendes cumpre uma agenda institucional no município de Sinop nessa quarta-feira, com várias entregas à população do Nortão. Pela manhã, às 9 horas, o gestor faz a entrega dos cartões do programa Ser Família Emergencial, iniciativa coordenada pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. Serão 1.631 famílias sinopens que receberão ajuda de custo de R$ 150,00 durante cinco meses como forma de ajuda do Estado. No período da tarde, o governador inaugura a escola estadual Professor Djalma Guilherme da Silva, no bairro Jardim das Orquídeas, a partir das 14h30. Vai ter 60, 602 estudantes matriculados até hoje e a capacidade da escola será para 1.600 alunos. Logo após, será entregue um novo complexo que abrigará as delegacias de Sinop onde serão instaladas a Delegacia Regional, a Primeira Delegacia de Polícia, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso e a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e a Central de Flagrantes. A Delegacia tem um espaço amplo e confortável para o trabalho das equipes e atendimento à população. O governador encerra sua agenda visitando a união das entidades de Sinop e Unesim, para uma conversa com os associados. Às nove da manhã, eles fazem a entrega dos cartões do programa Ser Família Emergencial. Às 14 inaugura a escola estadual Professor Djalma Guilherme da Silva. Às quinze trinta, entrega o um novo complexo da Polícia Civil em Sinop. E às dezessete, ele encerra sua agenda visitando a sede da Unesim.
1: Ou seja, o governador do estado do Mato Grosso, juntamente com a primeira dama, e secretários, enfim, autoridades estarão praticamente o dia todo na cidade de Sinop. Daqui a pouco deve chegar, porque se nove horas já tem o primeiro primeiro compromisso que é a entrega dos cartões, daqui a pouco deve já tá, estar eh, chegando a comitiva do governador do estado de Mato Grosso aqui na cidade de Sinop e são várias as, as situações que irão acontecer ou irão acontecer no dia de hoje nós estaremos com toda a nossa equipe fazendo a cobertura completa desses, desse acontecimento da vinda do governador do estado do Mato Grosso, não é todo dia também, né, Lobo? É verdade, é, não é todo, todo dia também. que o interior recebe o governador do estado, então
4: se vem aí, tem muitas demandas para ele atender e com certeza as nossas autoridades é, políticas empresariais irá recepcionar é. o governador e
1: com certeza algumas cobranças Exato. serão feitas e também alguns pedidos. É, isso, é, isso, é. é isso que a gente imagina, porque é. nós estamos com o consórcio Telespires, que compõe os municípios aqui, sorriso, Nop, é, Santa Carmen, inclusive o presidente é o prefeito Rodrigo Fanço, grande, grande ouvinte nosso Mas também. Santa Carmen, de Santa Carmen, né? que provavelmente a maioria dos prefeitos estarão aqui também. Ah, sim. Haverá reuniões. Sim. É, em, 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 em momentos é, isolados com o governador, as autoridades. É, as autoridades não vai perder essa oportunidade. É né? um folhas. momento as... muito importante. É. é, ainda mais que o governador chega daqui a pouco e vai embora só no final de pois tarde. É. Tem uma oportunidade é. ímpar. De Exatamente, de poder estar como...
3: aqui, então tem uma é. brecha. E
1: como tem muito tempo, é, nove horas é uma situação. Aí depois a outra situação acontece só no período da só tarde. Às
3: 14 Então,
1: haverá, gente, claro que isso tudo está extra pauta, extra, extra agenda. Né? encontros O governador deverá conversar com o prefeito Roberto Dorn deverá conversar com o prefeito. A gente acredita que os prefeitos da região estarão aqui na cidade de Sinop aproveitando essa oportunidade e, e um mais quando geralmente a caravana do governador vem vem deputados, enfim, vem, vem uma série de, de, de pessoas aqui para de autoridades eh, acompanhando, então a gente aguarda eh, ansiosamente a vinda do governador e tomara que outras notícias boas sejam ditas nessa inauguração como obras mais é, que poderão. Afinal de contas, o pacote de obras do governo do estado é a grana que o governador tá, tá com a bala na agulha. Está né? com a bala na agulha. Tomara que venha mais obras aqui para nossa cidade. É isso que a gente espera mesmo é, com a vinda do governador. O Lobão, mais alguma coisa de
4: Sinop? Não, é o que temos aí, setor policial. Os fatos registrados em Sinop
1: nas últimas 24 horas. Agora, nós vamos falar de uma situação. Hum. Eu acompanhei essa situação ontem. Eu vou falar uma coisa para você. Eu eu fico em casa, eu sou sincero que eu chorei muito a hora que eu comecei a ver essa notícia porque como eu estava acompanhando a CPI né, do do Senado foi nesse meio, nesse intermédio ali já inclusive teve lá a situação toda e veio esse esse ocorrido que aconteceu em Santa Catarina aonde esse jovem de 18 anos acabou entrando em uma creche com duas armas branca, a priori uma faca e um facão, o Marcelo está colocando imagens, ele assassinou duas funcionárias e três crianças e depois é, ele tentou o suicídio ele se golpeou várias vezes no, no corpo é, é um crime gente, eu acho que sem precedente porque trata-se de crianças o Rafaela Tá, também está com notícia, a Rafaela vai detalhar, daqui a pouco a gente tem a fala de uma funcionária da creche. O Rafaela, vamos detalhar esse, esse ocorrido que aconteceu na cidade de Santa Catarina, onde infelizmente três crianças, gente, três crianças e duas funcionárias foram brutalmente assassinadas na tarde de ontem.
3: Exatamente, Kiko. Três crianças e duas funcionárias. Aliás, no final
1: da manhã, tá, gente? Pra deixar bem claro. Três é.
3: crianças e duas funcionárias de uma escola infantil de saudades no oeste de Santa Catarina morreram após um ataque à faca nessa terça-feira. O assassino é um jovem de 18 anos que deu golpes contra o próprio corpo e foi levado em estado gravíssimo para um hospital é, da região após o crime. O delegado regional de Chapecó, Ricardo Newton Casagrande, afirmou que o jovem entrou no local e atingiu as vítimas com o um facão, chamada Aquarela, a escola que atende crianças de seis meses a 12 anos, a dois anos, perdão. As funcionárias eram professoras e agente educacional da escola. Kelly e Andrade davam aulas na unidade havia cinco anos, ainda não há muita informações. O prefeito da cidade, Marcel Schneider, chorou ao falar do caso, tem um filho pequeno. Uma professora da escola que não estava na unidade no momento do ataque disse que, segundo relatos, funcionários esconderam os bebês quando o assassino começou o ataque. De acordo com o 2 Batalhão da Polícia Militar de Chapecó, que prestou apoio à ocorrência, a corporação começou a receber várias ligações de moradores e funcionários, pedindo socorro por volta das 10h35. Segundo os relatos, uma pessoa que entrou na escola estava golpeando alunos e professores com o facão. A secretária municipal de educação, Gisela Herrmann, afirmou que as cenas no local eram de terror. Chegamos lá, uma cena de terror, consegui entrar na escola. Tinha um cara deitado no chão, mas ainda vivo, uma professora morta e uma criança morta também. A sala estava fechada. O corpo de bombeiros foi ao local para isolar a área e o suspeito tentou suicídio após o ataque e precisou ser levado ao hospital. O município tem 9,8 mil habitantes e fica a cerca de 70 quilômetros de Chapecó, a maior cidade do oeste catarinense, e a 600 quilômetros de Florianópolis.
1: Nós estamos uma, uma sonora, nós vamos, é, é rápida de 42 segundos, mas é de uma funcionária e também do bombeiro lá no local desse acontecido.
3: Ouvi, ouvi gritos, pedidos de socorro, então eu falei para o meu pai, está acontecendo alguma coisa na creche, eu saí para fora. E já vi as meninas pedindo socorro, por favor, liga para a polícia, que entrou um cara armado e está matando as crianças. Eu consegui ligar para a polícia e já saíram com criança ferida, então eu consegui pegar uma criança. Meu pai pegou o carro e levamos pelas para o hospital.
5: E ao chegarem aqui no, na, na, na creche, acabaram se deparando com uma cena extremamente brutal, né? Onde havia já algumas crianças em óbito, uma servidora também já com sinais evidentes de
7: óbito e outros feridos também no local, né? É, algumas crianças foram conduzidas por populares até a unidade hospitalar, onde receberam atendimento. Na 93.
1: 7 horas 15 minutos, 7 e 15. E agora muito se pergunta é, a motivação do crime. Né? O que que motivou esse jovem de 18 anos a é evadir uma creche? Matar criança, gente. Nós estamos falando criança de creche, de 5 anos. 6 anos.
3: Seis meses a dois anos, que a. É.
1: Criança, que
3: bebê. Que a creche recebe.
1: Nós não estamos falando de, 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 de adolescentes de 17, 18 anos que pode fazer bullying com alguém. Ou, enfim, ser uma espécie de vingança. Que vingança tem com a criança de, de dois anos? Explica pra mim. né? Então a polícia passa a trabalhar na motivação as informações extraoficiais dão conta que esse rapaz, esse jovem um jovem problemático de família humilde e pessoas relatam que ele sempre sofreu bullying quando criança na escola, essa coisa toda e que ultimamente ele vinha maltratando animais a polícia tá na sinuca de bico porque vai partir pra uma investigação lobo, aonde é isso que a gente fala, a sociedade vai querer uma resposta muito rápida dessa situação, apesar que não vai voltar nenhuma vida, né? Nenhuma criança dessa vai ter oportunidade de voltar a viver novamente, se caso for descoberto, qual o motivo, qual a motivação que levou esse jovem a fazer isso. Agora, o fato é que infelizmente anjos, anjos foram brutalmente assassinados em uma tarde, num final de manhã, início de tarde, que era quase 11 horas da manhã lá na hora do almoço praticamente, já tava quase chegando na hora do almoço, era 10 e, e pouco da manhã quando aconteceu isso, mas a notícia chegou pra gente no começo da tarde, por isso que eu tô às vezes confundindo para você. É, crianças pagaram a conta de um mundo louco que nós vivemos, né? Inocentes, anjos, crianças que estavam na creche, crianças de dois anos, crianças de seis meses, e os próprios, as próprias funcionárias também pagaram a, a, o papo. Eu vou, eu vou falar uma coisa pra você, o Lobo falou um, um negócio e é verdade, eu acho que as trombetas do apocalipse estão tocando e nós não estamos vendo, sabe? Quando a gente começa a ver esse tipo de situação assim, aonde anjos estão sendo brutalmente assassinados como a gente viu aqui a gente vê que as trombetas já estão tocando há muito tempo, nós que não estamos conseguindo ouvir os sinais dessas trombetas, será que não está na hora da gente ter mais Deus no coração e menos e pensar menos no dinheiro no bolso, né? Ou, ou, Ou pensar menos em outras situações, ou pensar menos em outras coisas e ter mais Deus porque, olha Os recados estão sendo dados a todo momento. Nós é que não estamos conseguindo observar. E esse é um recado claro, sabe, que inocentes estão pagando a nossa conta. Infelizmente, logo, infelizmente é uma realidade da gente ver essa essa situação que aconteceu na cidade de, de Chapecó no oeste de Santa Catarina, que não é o... Primeiro... Mas saudades, É, saudades, é, Santa é, Santa é pra, Próximo ali, né? Próximo ali a é Chapecó. É meio que ligado, Chapecó que atendeu uhum. os hospitais, enfim, a polícia. E que teve uma tragédia já recentemente em outras... Em outras, oportun-, né? Né? em outras oportunidades. E a gente viu hoje essa tragédia. É. É, aliás, ontem foi, mas hoje a gente vê nessa tragédia. E a cidade inteira chorando. Por Na
4: acontece. verdade, né, Kiko, que isso É importante que, de repente, aquele município que sirva de exemplo também para outro município, outros municípios de outros estados para ter um segurança, um guarda. Para só adentrar uma pessoa, pra, você vai entrar aí, você tem filhos, tem... Ti... É, aí o cara entrou com uma faca, foi lá e matou. Eu, eu... Se Tivesse um guarda no portão, talvez poderia ter evitado. Então, mas é, é... qual a segurança que a é... família vai ter para levar essas crianças? Mas é o que acontece.
1: O que acontece é que às vezes a gente vai. Agora a gente hum, vai falar isso. Hum. Mas na cidade pequena, aonde há é uma creche, crianças de seis meses a dois anos, que tem o, a, 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 aquele primeiro portão onde você fecha com cadeado acabou. A criança é. não vai sair. Também, né? né? Então não tem teoricamente você está seguro, você está protegido não é uma escola de, 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 de crianças que são mais traquinas, vamos é. colocar assim que pula muro, que corre, que a gente já foi é, é, criança, é, é uma creche de bebê, bebê é, entendeu? que você tem que cuidar pra ele não sair da sala no máximo, né ou não hum. cair ali ele não vai fugir, então não tem todo essa, esse aparato de segurança, agora porque, vai ter né <risos> agora vai ter lá Gente, e aqui também precisa e, ter. E aí o que que acontece? Nós estamos, como a gente falou outras é. vezes, Lobo, criando um mundo de isolamento. De isolamento, trancado. Um mundo de isolamento. Aonde a gente vai trancar tudo por causa dessa situação? Infelizmente, gente, é uma situação terrível, entristece, né? O, o, o Brasil está chorando os seus mais de quatrocentos mil mortos e o Brasil chora o assassinato brutal de duas funcionárias e de três anjos nesse dia, que sirva de, de lição para todos nós, para todos nós, né, que nós tenhamos, que nós consigamos tirar dessa tragédia algum, algum aprendizado, alguma lição, é, porque a coisa tá descambando para um lado que tá difícil, tá muito difícil. Obrigado, Lobão. Um abraço, bom dia a todos. Vou fazer o seguinte, eu Rafinha, vou para o intervalo, e depois a gente vem e... e segue, porque tá, tá meio puxado aqui, tá? E a gente vai falar sobre auxílio emergencial. Nós vamos falar, eu, o Mato Grosso acho que só tem duas ou três cidades no, no, muito alto, né? Do, do, do Covid. Dez cidades. Dez cidades, andando é muito alto. Mas no norte do Mato Grosso, praticamente todas estão, estão fora. E a gente vai ter entrevista ao vivo também daqui a pouco no nosso Jornal da 93. Mas a gente já volta. Fica aí, não sai não, é rapidinho, nós estamos de
0: volta. Sete horas, 21 e minutos, em três minutos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, 25 minutos, 7 e 25, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje
1: é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. E e um. É tão difícil quando você dá notícias, igual a gente deu notícias a respeito dessa situação que aconteceu em Santa Catarina, você tendo filhos nessa faixa etária, que já passou por essa faixa etária, e você fala, meu Deus, poderia ter sido, na minha família, poderia ter sido com a gente, é, é bem, bem chocante mesmo, nessa essa situação. Mas vamos, vamos mudar um pouquinho o foco. É, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93FM, o Marlon Pavanello, para a gente falar a respeito de uma parceria muito bacana entre o Bioclínico e o Poder Público. Vai pegar o bom dia do Marlon. Marlon, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui.
6: Bom dia, Kiko. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã.
1: O Rafaela, tá mais inteirado mais do assunto dessa parceria entre... É, não seria bem uma PPP, mas uma parceria Sim. bacana, né? Sim. Entre, entre a Bioclínico e, e o Poder Público, no caso a Prefeitura.
3: Exatamente. Foi uma parceria entre o Bioclínico, a Evo, que fez entrega de doações de totens de álcool é. em gel para a educação. Esses tótens é, serão utilizados nas instituições de ensino que tiveram suas retomadas de aula no dia 3 de maio. 16 Opa. unidades já retomaram as aulas, cada segunda-feira do mês de maio vai ser algumas instituições que vão estar retornando. E Hoje o não está aqui no Jornal da 93 para conversar com a gente para falar um pouquinho sobre essa doação. E primeiro eu quero saber... De onde surgiu a ideia e o porquê dessa doação em parceria com a Evo?
6: Então, você sabe que nós, como laboratório, nós acompanhamos mais como ninguém a quantidade de testes, a quantidade de positividade, a quantidade de infectados no nosso município desde o ano passado. Então, assim, a nossa preocupação muito grande agora, nesse ano, era realmente com volta às aulas. Tivemos vários momentos aí, né, que com com, com lockdown aí, fecha escola, abre escola, fecha escola, abre escola, então, assim... A preocupação muito grande, assim, será que voltando às escolas os números de infectados vão aumentar? E e, e partindo por esse esse princípio, nós pensamos, vamos tentar investir ou fazer alguma coisa para que a gente cause mais segurança e proteção, né? tanto às crianças quanto aos professores. O que que a gente pode fazer? Então, a gente sabe que um dos três fatores importantes na prevenção do Covid são o distanciamento, o uso de máscara e o uso de higienização com álcool em gel. Né? Então, assim, é... vamos colocar totens em todas as escolas? Vamos. Né? Como vamos fazer isso? Né? Sentamos com a Secretaria de Educação, oferecemos essa parceria a eles, prontamente eles ficaram muito contentes com essa, com essa parceria e a gente mandou confeccionar os totens já com os padrões para as crianças, com proteção, né? e, e fizemos essa semana agora a doação desses totens né? É, para as escolas, com o objetivo único realmente de gerar essa segurança aumentar a proteção e conscientizar as crianças também na questão de higienização né? com a prevenção de que esses é, é, com a expectativa de que esses números de casos não aumentem com a volta às aulas quantos totens ao todo? Ano? são setenta e oito que foram confeccionados são dois por, por por escolas, pegando as creches e as escolas básicas né? São 17 mil crianças que frequentam essas escolas então a gente está atingindo essa, essa, essa quantidade de pessoas né então assim é... nós estamos muito contentes é um trabalho é uma responsabilidade social que a gente faz que né? algumas muitas coisas a gente faz a gente nem divulga mas é, essa é, é importantíssimo porque é, a gente tem que, a gente tem que plantar essa sementezinha, para ver se mais empresários, mais empresas, entendeu, façam façam ações em benefício ao município com esse esse foco realmente de combate à pandemia. né? A gente sabe que tem várias várias entidades, do qual a gente faz parte também, que que é a Unicim, Estação Comercial, CDL, todos eles trabalham, em certa forma também, né, em benefício do, do município, em combate à pandemia também, mas a gente como empresa, empresa particular, a gente tem que fazer a nossa parte também.
1: Você acredita que com esse advento da desse momento único que o mundo tá atravessando, que é essa pandemia global e a gente tá vivendo um dia por vez, literalmente, né? Um dia por vez, sem fazer grandes planos futuros, porque eles podem ser interrompidos Sim. a qualquer momento, é, vai fazer com que o, o setor empresarial, como você mesmo colocou, possa ser mais solidário com causas que às vezes não é nem tanto ligado a ele, mas mais ligado mesmo a, a ao setor público? Ah, você não tem nem dúvida, a gente vive um momento onde que é e mudou muitos conceitos. Né,
6: mudou muitos conceitos, e um dos conceitos que, que, que está mudando realmente é a questão de solidariedade. Né? Nós temos que pensar que se nós fizermos isso, isso acaba nos retornando, porque se eu fizer essa parceria, se eu fizer essa ajuda ao município, né, nós estamos trabalhando realmente porque nós temos uma, econo, uma economia forte, porque se nós evitarmos é, maiores números de contato, nós estamos fazendo com que a gente evite também novos decretos, novos no, né, evitar lockdown Então, assim, isso é importantíssimo. E aí a gente vai ter uma economia forte. E isso aí acaba refletindo no nosso setor também. Porque se você tem uma economia forte, o teu comércio também vai estar bem. Então, assim, são são muitas vezes, é é, é um investimento que você faz, né? De prevenção, uma ajuda, né? Uma responsabilidade social. Mas isso aí tem reflexo lá na frente para vocês.
1: Qual foi o grande aprendizado? Eu vou vou conversar com o Marlon agora que passou ali como presidente da, da, da entidades, enfim, é ligado a... qual foi o grande aprendizado que o empresário teve com toda essa situação, Marlon?
6: Eu acho que se reinventar esse que foi o grande, o grande aprendizado, você teve, que, você teve que sair da sua zona de conforto você teve que fazer alguns investimentos você teve que segurar outros investimentos você teve que fazer algumas demissões você teve que fazer algum, planejar algumas, algumas extras na tua empresa Mas, além de tudo, você teve que reinventar, você teve que procurar novas situações, novos produtos e novos serviços, ou para você não fechar as portas, né? ou para você tentar, de certo modo, diminuir um pouco o prejuízo que você inevitavelmente teve, né? está tendo.
1: Quanto tempo você acha que a gente vai demorar para limpar a casa de novo?
6: Porque nós vamos limpar. É, não, isso aí vai depender muito de região para região, Kiko, né? Nós temos uma economia mais forte aqui em Sinop, então a gente acredita que aqui nós temos uma, nós temos aqui um 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 gás melhor, né? a gente poder respirar aqui e a gente poder sobreviver mais mais fácil. Em várias regiões do, do país aí, são questão de dois a três anos nós aqui realmente eu acredito que que em 2022 a gente já começa aí com novos novos
1: Ares esse 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 projeto da doação dos totens para a prefeitura dessa parceria junto com a secretaria de educação e a Evo também é, traz talvez um, um novo leque de união entre 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 privado e público se, se, olhando termologicamente Lá atrás, quando o Blairo Maggi foi governador, que ele começou com as PPPs para as MT, você lembrou muito bem disso? Criou o FETAB, aquela coisa toda. A gente viu um boom gigantesco no estado do Mato Grosso. No município de Sinop talvez não seria o caminho é, o projeto público-privado andarem junto como a gente viu que deu certo já na Tarumãs por exemplo?
6: isso é, é uma, uma das coisas que é, por exemplo a associação comercial é, do qual eu faço parte ela 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 luta bastante em relação às parcerias público-privadas. Existe muita questão burocrática que que, que, que evita muitas vezes as parcerias público-privadas né, existe muitas questões de falta de conhecimento inclusive, né, para que se divulgue e faça essas, essas parcerias mas a parceria público-privada ela, ela quebra a burocracia ela facilita né, com que a, o investimento chegue de maneira mais rápida né, chega de maneira mais honesta inclusive as questões é, 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 econômicas, orçamentais né, e ela faz com que a, a, ela faz com que o projeto ele se agilize de forma muito mais rápida e se concretize uma parceria público-privada é uma das coisas que funciona aí mundo afora, né? Onde é, é, o poder público se junta com uma empresa e, faz o, e, e conclui o projeto. Então, é, é importante tanto para a empresa quanto para o quanto poder público. É uma das saídas que a gente vê hoje no Brasil.
1: Parabenizar, Marlon, a, Marlo, a, a Blue Clínico, parabenizar a Evo por essa iniciativa de, de estar colaborando nesse momento ímpar, nesse né? momento que é, às vezes as pessoas podem até falar assim é, eu, eu não tenho com quem que colaborar. Tem sim, todo mundo tem, tem como tem, colaborar. Cara. No ano passado, Kiko, nós doamos mil testes. Uma parceria com a Sessão
6: Comercial, o comércio, para causar aquela, aquela, aquela conscientização de, de diagnóstico precoce. né? Você você faz o diagnóstico no início, se trata, você evita aí as internações e melhora mais rápido. Então, assim, a gente teve um sucesso muito grande. Nós fazemos a nossa nossa ação social dosagem do PSA em outubro, conscientizando as pessoas da prevenção do câncer de próstata. Então, assim, a gente faz o nosso trabalho. Nós fazemos o nosso trabalho social, social, constantemente, as pessoas, a a prevenção a, a doenças, então, assim... É um trabalho que nós fazemos já e a gente vai fazer cada vez mais tentando ajudar o município. Espero que mais empresas façam isso, porque com certeza a gente vai ter uma economia
1: forte em Sinape. A união faz o açúcar, mas também faz a força. Faz a força. É, né? <risos> obrigado, viu, Marlon? Que pa- isso, obrigado vocês pa- pelo espaço. Parabéns pelo Sim. trabalho. Sucesso eh, vocês. Dessa, dessa campanha maravilhosa e parabéns a Evo também, a toda a equipe e também nessa, nesse projeto. Verdade, aí, maravilhoso. a Evo foi um grande parceiro.
0: Obrigado. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 35 minutos.
1: Eh, os cartões, atenção, gente, os cartões do ser família emergencial começam a ser entregues para as famílias carentes no interior do estado do Mato Grosso. Eh, nessa segunda-feira, dia 3, a primeira dama do estado, Virginia Mendes, e a secretária de assistência social e cidadania, é. Eh, Rosa Maria Carvalho.
3: É, eles estiveram nos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Jusimeira e São Pedro da Cipá, entregando quase 2,5 mil documentos para as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Durante a entrega também esteve o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, na qual você vai acompanhar a reportagem das entregas.
2: Esta semana o Ser Família Emergencial chegou ao interior de Mato Grosso. E a porta de entrada do programa foi o município de Campo Verde, onde entre os pouco mais de 40 mil habitantes estão centenas de famílias em vulnerabilidade social que precisam da ajuda do poder público. Chefes de família como a dona Rosileide, que agora vai poder abastecer a geladeira de casa. Vai ajudar bastante, Tá precisando, hein? arroz, feijão, café, açúcar, as coisas de culpa dentro de casa mesmo para comer, para alimentação.
7: Está de parabéns o governo do estado por ter essa visão social. Sabemos que é um governo que tem investido na infraestrutura, é um governo que tem tido toda a sua atenção voltada para o desenvolvimento do Mato Grosso, mas também tem tido essa sensibilidade de poder saber que nesse momento pandêmico o social precisa da mão forte do Estado.
2: Idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, o ser família emergencial contou ainda com a parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A princípio
1: ia ser dois meses, a primeira-dama correu atrás, virou o terceiro mês, virou o quarto já estamos no quinto mês, ou seja, muito bom isso, um programa que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. É o governo olhando, está olhando para a saúde bastante, mas fazendo obras bastante, tá. mas está olhando também para pessoas que precisam. Pessoas simples, que precisam ser atendidas e a mão protetora do Estado.
7: Nesse momento nós não escolhemos as famílias, nós resgatamos essas famílias do Cadastro Único de Assistência Social. Em situação de extrema pobreza nós tínhamos 132 mil famílias. E todas elas terão a mão protetora do Estado, alcançando cada uma delas.
2: Para Virginia Mendes, poder iniciar a distribuição de renda pelo interior do Estado, nesse momento delicado de pandemia, é motivo de satisfação pessoal.
3: Nós pretendemos fazer 141
7: municípios com a secretária Rosa, que é a minha parceira, e o deputado Max Russo, também é nosso parceiro no social, que está nos ajudando muito. E graças a Deus o governador atendeu o meu pedido também, porque a gente precisa muito olhar para o, pelo social. Estou desempregada, né? eu cuido dos meus netos e tem meus filhos ainda em casa,
2: então vai ajudar muito, vai ser muito bom. Principalmente nós temos filhos com a
7: falta de leite, né? e Deus abençoou, que eles não me permitiu estar aqui hoje recebendo esse presente de Deus, porque na minha casa não tem nada. Então eu
2: só tenho muito que agradecer mesmo a eles. A comitiva do social passou ainda pelos municípios de Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa. Ao todo foram entregues 2.500 cartões e cada família terá o benefício de cinco parcelas de R$ 150,00 mensais para compra exclusiva de alimentos. Presente dia das mães, né, que esse cartão será carregado no dia 8 então, essas nossas, as famílias terão aí um almoço né, um almoço digno para poder comemorar o Dia das Mães. Dom Aquino foi contemplado com 4, 585 famílias. Então, isso é muito importante para nós no município. Eu acho que vai, de alguma forma, é, em questão financeiramente, como o município também vem atravessando por dificuldades por causa da pandemia, perdemos uma arrecadação. É, com isso, nós vamos poder ajudar essas famílias. Né? Jornal da
0: 93. 7 horas 39 minutos, 7h39, portanto, o interior começou a receber e hoje
1: vai ser a nossa vez aqui, né? Começa a essa entrega aqui. às
3: 9 horas da manhã.
1: É, às 9 horas da manhã, a primeira-dama, juntamente com toda a equipe do governo, vai estar entregando aqui pra, para os moradores da cidade de Sinop e, teoricamente, né, Rafaela, para adjacências aqui, região mais próxima aqui. É, a, a, a Sinop porque não tem como também a primeira dama em todas as cidades né também fica difícil né? a então, gente
3: também não é. sabe se a primeira dama vai estar até porque aconteceu é,
1: aquela, é, aquela situação. o
3: falecimento da, a, a da, gente, da mãe
1: a gente está colocando porque não vem nenhuma alteração no, é. no, no, no roteiro né o roteiro estava previsto a primeira dama pessoalmente está aqui para entregar e o
3: governador Mauro é, Mendes é. juntamente com ela até porque já iria fazer outros tipos Ops, de exatamente. inaugurações né? a gente sabe que existe uma comitiva de autoridades políticas também, que vai estar presente junto com o governador Mauro Mendes.
1: Muito bem lembrado, Rafaela e ontem nós noticiamos aqui o falecimento da mãe da primeira dama, né? Da mãe da, da primeira dama, né? da da e aí a gente ficou até na <risos> dúvida se não seria cancelada talvez até a vinda, do, enfim, mas não foi cancelado e a agenda foi mantida rigorosamente igual. Então, nós estamos falando da possibilidade, mas assim, pode ser que aconteça dela não vinha, os cartões são entregues pela secretária, enfim, mas... Entregues ela, pelo é, governador? Pelo governador tal, mas ela... É... Nesse momento, talvez não tenha condição de estar aqui. Mas, enfim, os cartões serão entregues eh, aqui no município. Nós vamos falar agora, gente, atenção, sobre a questão dos feriados. Ô, Rafaela, que história que é essa do feriado projeto da Assembleia, aí Exatamente,
3: mesmo? um projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, o projeto de lei número 189, 2021, do deputado Ulisses de Moraes, que propõe a facultatividade dos feriados estaduais e municipais previstos para o ano de 2021 e 2022. Vale destacar que essa PL leva em consideração a situação de calamidade pública e das medidas de quarentena resultantes da pandemia do coronavírus que tiveram relevante impacto na rotina econômica do Estado.
7: Outro projeto aprovado pelos parlamentares durante esta quarta-feira foi o de número 189 de 2021. Projeto de lei de autoria do deputado Ulisses Moraes que prevê a facultatividade de observância dos feriados estaduais e municipais previstos para o ano de 2021 e 2022. O parlamentar deu mais detalhes sobre o escopo do projeto. Com este projeto agora, o empreendedor, o trabalhador, ele vai ter a a opção opção, se ele fecha ou se ele abre nos dias de feriado. Com isso, nós estaremos gerando mais emprego, mais renda, mais oportunidade para o cidadão do estado de Mato Grosso. Lembrando. Lembrando aos empreendedores, lembrando aos trabalhadores que se eventualmente for aberto em dia de feriado, não há prejuízo das leis trabalhistas, que é uma coisa que às vezes as pessoas se preocupam. Então, continua sendo feriado no dia, mas ele gera a facultatividade para o empreendedor de abrir ou fechar. Então é uma liberdade para o cidadão para a gente tentar amenizar essa crise agora. Nesse momento a gente sabe aí que muitas pessoas perderam o emprego, muitas famílias fecharam seus negócios. Então a ideia é amenizar a pandemia. Esse projeto ele tem a validade por dois anos, até para a gente poder fazer uma, uma análise, uma avaliação de, da positividade disso e provavelmente nós futuramente devemos renovar aí esse projeto e deixar facultativo os feriados para aqueles que querem empreender.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 43 na
1: realidade é um tapa aqui, descobre ali, né? Uhum. Essa PL, deputado, é um tapa aqui, descobre ali, né? É, enfim, nós vamos aguardar aí os próximos feriados é, nesse país. Porque na realidade, ultimamente, feriado mesmo, só em datas muito específicas. Na grande maioria, feriado mesmo é só a título de feriado.
3: Feriados municipais e estaduais, né? Os feriados não podemos
1: mexer. Minha querida Rafaela, dos dos municípios do norte do Mato Grosso, nós estamos nos mantendo numa linha legal agora nos últimos dias a respeito da Covid. Foi feito o balanço novamente, né? Da terça-feira. Toda, toda, toda terça-feira, no final de tarde, é feito um balanço do risco que os municípios atravessam. Por gentileza, posiciona como é que está o norte do Mato Grosso pra gente?
3: norte do Mato Grosso, houve uma grande redução dos municípios do norte. Apenas no estado todo, dos 141 municípios, 10 estão classificados com risco muito alto, que são eles, Araguainha, Canarana... Figueirópolis do Oeste, Juína, Poconé, Reserva do Cabaçal, Santo Afonso, São Félix do Araguaia, São José do Povo e Tangará da Serra. Esses são os 10 municípios classificados com risco muito alto. Sinop permanece com risco alto. Todos os outros municípios, sem ser esses 10 que eu acabei de citar, permanecem com risco alto. Nenhum é classificado com risco moderado ou baixo, ou seja, Sinop aí deve permanecer com as suas medidas colocadas, a não ser que o governador Mauro Mendes venha lançar um novo decreto, restringindo ou flexibilizando, isso sempre vai ser uma novidade pra gente.
1: Mas do jeito que a carruagem tá andando, e a é, gente exato. vai, vamos pensar que a carruagem ela vai seguir andando nesse ritmo, o decreto do estado não será alterado, porque leva muito em consideração a questão dos riscos do município, e nós estamos no risco... Alto, mas flexibilizável, vamos dizer assim, uhum. com retorno às aulas, essa coisa toda. E se a gente continuar com os eitos de, de UTI baixando, como a gente tem baixando, e a média móvel diminuindo, a tendência é ir diminuindo cada vez mais.
3: Vale ressaltar também que os impactos desses boletins, eles são sempre carregados de duas semanas. É, de 14 dias. Ou seja, dias. É os 14 dias. Então, hoje sai um boletim, provavelmente no outro boletim vai sair uma coisa parecida. Mas aí já no outro boletim a gente pode sofrer alterações. Por isso que toda terça-feira pra gente é, é sempre uma, é. uma expectativa, uma novidade de alguma coisa diferente que possa acontecer no boletim. Mas no que foi divulgado nessa terça-feira, Sinop, assim como outras cidades do norte do Mato Grosso, permanecem em risco alto.
1: E vamos agora então eh, aos números atualizados da Covid no estado do Mato Grosso e no município de Sinop, eh, começando por Sinop, Rafa.
3: Vamos começar então pelos dados da Covid-19 do município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 19.264 conf- casos confirmados, destes 18.483 já se encontram recuperados. Atualmente estamos com 385 em isolamento e 351 óbitos registrados. Estamos com 45 internações dividido em 3 em UTI do hospital privado, 4 em enfermaria do hospital privado, 12 em UTI do hospital regional e 16 em enfermaria do hospital regional. Estamos também com 10 no hospital de campanha na ala Covid. Casos de outros municípios e estados... Nós não temos nenhum internado em enfermaria privada, seis estão internados em enfermaria pública, 16 em UTIs públicas e nenhum internado em UTI privada. Estamos com cinco óbitos em investigação. De leitos de UTI no hospital regional disponível, nós só temos apenas um, e de enfermaria disponível, nós temos sete. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde notificou até a tarde desta terça-feira 366.948 casos confirmados, sendo registrados 9.948 óbitos em decorrência do vírus. Foram notificadas 1.542 novas confirmações da Covid no estado. Dos 363.948 casos confirmados, 8.332 já se, estão em isolamento domiciliar perdão, e 347.036 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 450 internações em UTIs públicas e 337 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 87,4% para as UTIs adultos e em 42% para as enfermarias adultos.
1: Muito bem, esses os dados aqui da nossa cidade de Sinop. É, nós vamos para a vacina. Antes de eu falar as, as vacinas do Estado, hoje, hoje que faixa etária que é, Rafaela, de, de vacinação? É 62? 61? 61,
3: exatamente. Um, né? Inclusive, que, muito obrigado por lembrar, é. porque eu vou falar agora exatamente dos pontos. Atenção, exatamente. pessoal, de 61 anos. Nós temos início de imunização para os idosos de 61 anos com direito a drive-thru também nessa quarta-feira, no dia 5 de maio, das 14 horas às 19h. O drive-thru vai funcionar no estacionamento do Centro de Eventos Dante de Oliveira, mas para você que não consegue ir até, ir até o local do drive-thru, você também vai ter os atendimentos nas unidades básicas de saúde onde será atendido no Camping Clube das 13 às 17, no Alto da Glória das 13 às 17, no Centro de Integração de Atendimento do Jacarandás das 13 às 17, nas unidades do Primaveras e Nações das 13 às 17. Vale ressaltar, nós sempre ressaltamos aqui no jornal, que é muito importante você levar um documento oficial com foto, seu cartão do SUS e seu cartão de vacinação também para apresentar. É, juntamente a, a, a unidade você poder ser imunizado contra a Covid-19.
1: Rapidamente Marcelo, vamos colocar o mapa da vacinação no estado do Mato Grosso pelo R7 que é o portal R7 onde traz o Mato Grosso deu um pulo, nós somos para 440 mil e 16 vacinados na primeira dose, totalizando 12,48% é, dos mato-grossenses já tomaram a primeira dose, a segunda dose 203.279 vacinados, para um total de 5,76% dos matogrossenses que já foram vacinados na segunda dose. E o, e o Mato Grosso que recebeu aquelas doses que a gente falou ontem. E agora a gente aguarda dar um, um, um boom maior aí nesses números dos vacinados. É, 7,49, Rafaela obrigado. Obrigado a Cris, obrigado ao nosso querido Edinaldo Lobo, Marcelo. Toda a nossa equipe agora imbuído na cobertura da comitiva do governador do estado do Mato Grosso. Obrigado, Rafa.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o jornal. É da 93. Acompanhe os nossos stories também pelas mídias sociais e o nosso site, porque nós vamos estar ali na cobertura, juntamente com o governador Mauro Mendes e a comitiva que vai acompanhar das autoridades políticas. É um dia de inauguração, mas também é um dia de cobrança.
1: 7 horas e 50 minutos. O nosso Jornal da 93 fica por aqui.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
7: 93.